0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fernandaise et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille la parentalité, la psychogénéalogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors, je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Dans cet épisode, je vous partage ma discussion avec Alice, qui va nous partager son vécu et ses ressentis sur sa grossesse. Car tomber enceinte quelques semaines plus tard, alors qu'un événement traumatique a eu lieu le 14 juillet 2016 à Nice, et qui a marqué fortement Alice, n'était déjà pas si simple. Alors, même si Alice est partie avant lors du feu d'artifice du 14 juillet à Nice, le choc de l'événement n'en est pas moins important, ni moins impactant. Aussi, pour certaines femmes comme Alice, la grossesse a été une période compliquée à gérer, autant émotionnellement que physiquement. Et comme si le hasard ne suffisait pas, la date prévue d'accouchement était aux alentours du 14 juillet. Alors, l'inconfort émotionnel et le refus d'accoucher à cette date est-elle un hasard si la naissance a été prématurée Ou, est-ce que l'histoire d'Alice et sa généalogie peuvent être aussi les conséquences de cet accouchement survenu un mois plus tôt Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais personnellement, j'ai déjà mon idée là-dessus. Avec Alice, on abordera aussi les émotions et l'importance que cela a dans sa vie, dans sa façon de transmettre à son fils. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse maintenant découvrir l'épisode. Bonjour Alice
1: <rire> Bonjour Amandine
0: Bienvenue dans le podcast mes Gênes de parents, Merci. comment vas-tu
1: Ça va, ça va, ça va, à fond dans cette rentrée, mais ça va.
0: Oui, <rire> rentrée scolaire. on en a un peu parlé. <rire> voilà, c'est
1: ça, vive la rentrée scolaire
0: Exactement, les parents se reconnaîtront.
1: <rire> Exactement, c'est pour ça que
0: je le dis <rire> Je suis ravie en tout cas de t'accueillir dans cet épisode et je suis trop contente que tu as accepté ouais. parce qu'on s'est vus aussi en début d'année vers mars-avril et tu m'as expliqué un peu ton histoire que j'ai trouvée passionnante pour le lien transgénérationnel. Enfin, okay. Moi, à chaque fois, je fais cette, euh, ce lien-là à chaque fois et euh, j'aime bien dire si on se connaît, si euh, on ne se connaît pas, mais nous, en tout cas, on se connaît depuis la retraite de Lou qui date ouais. de 2000.
1: 21. 21, ouais, ça fait 2 ans. date
0: 2 ans déjà maintenant parce que c'était en plus en, en cette période, c'était fin ouais. septembre. Exactement.
1: C'est vrai, oui. c'est comme si on bouclait la boucle, tu sais.
0: Mais carrément, je viens d'y penser <rire> en plus. Et, euh, et Lou, c'est euh, celle que, qui est dans le premier épisode de mon podcast. Donc si vous voulez écouter en même temps, <rire> je fais un petit passage, hein, euh, ni vu ni connu. <rire> Et en fait, euh, bah, du coup, on se suit depuis les réseaux sociaux, donc depuis 2021. C'est ça. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un moment spécial, en tout cas. On va parler de ton parcours, vers voilà, la parentalité. Oui. Et tout comme l'eau, donc avec le premier épisode, la, par la parentalité, elle commence avant même que l'enfant naisse. Donc, c'est-à-dire que ça commence dès le début de la grossesse. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours... Euh, avant que tu tombes enceinte Parce qu'il y a aussi des choses qui s'est passées là euh, De ton parcours pendant la grossesse Et puis enfin la naissance Parfait. Ok, Ça parfait C'est nickel euh, Déjà, est-ce que tu peux te présenter Savoir qui, est, qui, qui, qui tu es
1: Ouais Alors moi je suis Alice euh, Je suis maman donc depuis 6 ans Mon fils a eu 6 ans au mois de juin j'ai 36 ans, alors moi je travaille dans le bien-être, euh, je suis conseillère en fleur de bac, donc euh, plutôt le bien-être émotionnel et en même temps euh, euh, ouais, le développement personnel plutôt euh, énergétique, voilà, je fais aussi de la désengrammation cellulaire, donc c'est en lien avec les, les libérations, les déprogrammations de mémoire cellulaire, euh, mémoire karmique, euh, mémoire transgénérationnelle, bien <rire> entendu, et, euh, et voilà, et je... je... J'adore, j'adore ce que je fais et, et c'est cool d'être là parce que la parentalité c'est une énorme partie de ma vie euh, qui a changé beaucoup de choses et qui continue euh, tous les jours de me faire grandir. Donc euh, c'est donc cool de
0: pouvoir en parler euh, avec toi aujourd'hui. Bah, je suis trop contente en tout cas et c'est vrai que la parentalité ça t'aide à grandir et à... et à prendre du recul sur toi et à te, et à te connaître davantage aussi. Oui.
1: Je dis, je dis souvent que nos... <rire> bah, tu vois, ça bloque un peu la gorge. Euh, je dis souvent que nos enfants sont le, le, les meilleurs outils de développement personnel qui existent au monde.
0: <rire> c'est tellement vrai, je pas dit mieux. C'est ah, exactement mais ça en plus.
1: Voilà. Alors, ce n'est pas les plus faciles, hein, euh, clairement. Oui. Ce n'est pas les, plus... voilà, les moins intenses, on va dire. Mais c'est ceux qui te font avancer euh, le, plus... le plus vite. Enfin, le plus vite, le plus... Euh... Ouais, enfin, je sais pas, c'est très intense, quoi. Ça va vite et ça, te, ça peut te chambouler très, très fort, la parentalité.
0: C'est exactement ça. Et du coup, là, avec cet épisode, on va en parler, déjà, ce qui s'est passé avec toi. Mmh. Mais avant ça, j'aime bien poser la question un peu, je veux dire, traditionnelle de ce podcast, vu qu'on parle de transgénérationnel. Depuis quand tu t'intéresses à ce transgénérationnel Et est-ce que tu as un souvenir de ce moment
1: Alors, le transgénérationnel, ça ne fait pas si longtemps que ça, euh, en vrai je crois que ça date d'il y a deux ans, peu ouais, peut-être un petit peu plus de deux ans. Où, enfin, après, tout ce qui est développement personnel et tout ça, voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça il y a un petit peu plus longtemps. Mais vraiment, le côté euh, euh, transgénérationnel et psychogénéalogie, enfin, le lien avec le, les ancêtres et tout ça, ça doit faire euh, ouais, un petit peu plus de deux ans. Et, et qu -ce, passe... Alors, ce qui a fait... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce qui a fait que je m'y suis intéressée un petit peu plus, c'est que je me suis retrouvée à vivre des choses et surtout à ressentir des choses euh, au niveau émotionnel que je ne comprenais pas. Et, et je ne voyais pas du tout l'origine, en fait, euh, dans ma vie. Et je comprenais vraiment pas pourquoi je ressentais ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à creuser, à creuser. Et quand on creuse, au bout d'un moment, on trouve... Donc, euh, effectivement, je, je... cet événement-là, en fait, ne m'appartenait pas du tout. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'avais vécu. Et en fait, c'était en lien avec une mémoire euh, transgénérationnelle. Voilà.
0: C'est okay. enfin, trop intéressant. Est-ce euh, un <rire> rapport avec la parentalité ou ça n'a rien, rien
1: à voir Non, ça n'a rien à voir. OK. Bon,
0: ben, on va, ne on va pas en dire plus, en tout cas. Là, oui, voilà, parce ce
1: que c'est encore... C'est personnel. Oui, voilà, c'est personnel et ouais. c'est vachement...
0: Mais C'est enfin, grâce à un événement, en tout cas.
1: Ouais, c'est ça. Un événement euh, complètement extérieur. Une opération, en fait. Je me suis faite opérer. Donc, oui. c'est un événement vraiment euh, plutôt invasif, on va dire.
0: Tu m'en as parlé.
1: Oui, je t'en ai parlé. Oui, tu te rappelles
0: Oui, Mais, en tout ouais, cas, ouais. c'est cet événement-là qui t'a fait euh, vivre déclencher des, choses, vivre des, déclencher
1: choses. des émotions. C'est ça. C'est un événement euh, totalement... Euh, euh, qui n'était pas du tout dans le sujet de, de, de cette mémoire-là, si tu veux. Oui. Euh, et donc, cette opération euh, m'a fait vivre des... Des émotions d'une intensité folle et je comprenais pas d'où ça sortait. Quoi. Et donc, euh, un an après d'ailleurs, j'ai découvert en faisant bah, des recherches, du travail sur moi euh, et voilà. Et au bout d'un moment, euh, le, le, secret, le secret a ouais. fini par sortir.
0: Je... Trop intéressant. J'ai je... bah ouais, ouais, bah, l'événement en tête. <rire> bah, merci en tout cas pour ce partage. Euh, de rien. Ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui se disent. Bah, il y a des choses que je ne comprends pas, où est-ce que je peux chercher Et il y a aussi le côté transgénérationnel qui peut venir en aide, en supplément pour comprendre et savoir d'où viennent nos émotions, qu'on ne comprend pas
1: parfois. C'est ça, exactement.
0: Alors maintenant, on va parler de ton désir de grossesse. Oui. Euh, depuis quand tu as eu ce désir Est-ce qu'il a toujours été en toi Comment as-tu cheminé ce, ce désir d'enfant
1: oui alors euh, ben, avec mon mari on est ensemble depuis qu'on a 20 et 21 ans donc relativement jeune et euh, moi j'avais toujours le discours que je ne voulais pas d'enfant je ne voulais surtout pas d'enfant je ne voulais pas me marier et je ne voulais pas d'enfant
0: <rire> je me reconnais tellement toi, voilà
1: bon écoute j'ai fini par me marier finalement hein, et puis euh, et avoir un enfant et avoir un enfant voilà donc euh, voilà, et donc, euh, bon, on s'est jamais vraiment posé la question, on était jeune, et puis voilà. Et puis arrive l'âge où euh, on commence à, à se dire, bon, on approche euh, voilà, de la trentaine, peut-être qu'on euh, se pose un peu des questions, voilà. Et moi, j'étais toujours dans le même discours, je ne veux pas, je ne veux pas. Et euh, c'est en 2014 quand euh, ma sœur euh, a, a eu son deuxième fils. Euh, oui, donc il faut savoir que je ne voulais pas d'enfants parce que je disais à mon, à mon homme, donc il n'est pas mon mari à l'époque, je disais, moi je connais les coulisses de la parentalité. Je sais ce que c'est d'avoir des enfants parce que mes sœurs avaient des enfants et je les voyais débarquer en pleurs chez ma mère. Euh, poser le couffin, enfin poser le le le, le cosy ou le couffin sur le canapé en pleurs et monter se coucher dans les étages parce que dans les parce qu'elles étaient elles étaient cuites quoi elles étaient fatiguées les émotions en vrac et tout donc moi je voyais ça j'étais spectatrice de ça donc je me disais
0: on voit les coulisses qui ne font pas rêver les
1: coulisses voilà c'est ça vraiment et moi je sais que je lui disais tout le temps moi je connais les coulisses et toi tu sais pas tu connais pas <rire> voilà donc bref en 2014 il y a eu un truc qui s'est passé euh, où je voyais... ce enfin, voilà Ça m'a un peu plus touché si tu veux, euh, ce, ce petit bébé qui venait de naître et, euh, et pour le coup, qui pleurait pas trop. Tu vois, ça m'a un peu envoyé un petit peu plus de rêves, si tu veux, que, que ceux d'avant. <rire> et donc, voilà, on euh... ça a commencé là, si tu veux, donc en 2014. Et puis, euh... ben, c'est qu'en 2016... Tu vois, quand même deux ans après, il hein, y a eu quand même... Euh, j'ai pas réflexion. tout de suite... Oui, il y a quand même eu du temps qui s'est posé. Et puis, ben voilà, au bout d'un moment, tu, tu... En fait, j'avais envie, je me rendais compte que j'avais envie que ma vie change. J'avais l'impression, en fait, de m'ennuyer. <rire> Alors, la vie, elle a bien changé. Mais, en fait, j'avais l'impression de me dire, mais... Pff, voilà, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'apporter de la... Du rire, de la joie, de l'amour. Tu vois, j'avais envie de... de plus, en fait... Et je sais que je me souviens que je, quand je rentrais chez moi le soir, tu vois, j'étais je, je, à la porte et j'avais envie d'entendre derrière la porte des rires, de la joie, tu vois, en fait. Et là, j'arrivais et il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste mon mec qui regardait la télé, tu vois. C'était pas... Voilà. C'était pas trop ouf, en fait. <rire> Et donc, euh, voilà, en 2016, je me souviens, oui, parce qu'entre-temps, j'ai eu un peu des problèmes gynéco, donc il a fallu changer de pilule, enfin voilà, donc c'était un peu compliqué. Et, euh, et donc là, voilà, en 2016, euh, bah, en fait, je crois qu'il a fallu aussi euh, que je retrouve euh, mon ouais, un peu mon corps et, euh, et ma, mon intimité aussi, ma sexualité, enfin voilà. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, le fait de changer de pilule, j'avais été très embêtée par une pilule et en fait, j'ai changé de pilule et puis du coup, j'ai retrouvé ma libido. Donc tu vois, on a vraiment eu ce lien en fait de, de retour à une sexualité harmonieuse. Et puis ben voilà, au bout d'un moment, la pilule, ma, ma plaquette se terminait, ma plaquette de pilule se terminait et je lui dis, bah écoute, on arrête quoi, j'en rachète pas. Et puis, euh, et puis on voit ce que, ce que ça donne, on verra, on se lance quoi, on se met pas de pression et on se lance. Donc ça, c'était en avril 2016, je crois, avril-mai 2016.
0: Et voilà. tu as eu... Gabin, Et je suis... Robin. Robin. Robin, pardon.
1: Pas grave. Et je suis tombée... Ah, je suis tombée... Pas de soucis. Mais tu sais, j'y ai pensé à Gabin quand j'étais enceinte.
0: Donc... Oh Ouais, 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 loin, ouais. alors.
1: <rire> j'aimais bien, j'aimais bien ce aussi. Euh, je suis tombée enceinte, le... enfin la date, c'était le 13 octobre. Donc, euh... 2016. En... 2016, c'est ça. En octobre 2016.
0: En plus, t'as pas mis très longtemps finalement à non. tomber enceinte. Donc c'est arrivé... Euh assez vite, euh, mais aussi, intérieurement, euh, j'ai l'impression aussi que tu as changé de valeur, comme avec le partage, entendre les rires, pardon, euh, le partage, les rires, et tu as changé un peu de valeur et de vision, comme tu disais.
1: Ouais, c'est ça, et puis d'envie, effectivement, il y a eu, ouais, y a eu un, un, un espèce de changement qui s'est fait, et ça, ça a bougé tout doucement euh, vers, euh, vers une envie, donc après, il y a vraiment eu l'envie qui est arrivée, je ne me, voilà, me suis pas forcée à avoir un enfant, hein, mais... Euh, c'était vraiment, on, avait, on en avait envie tous les deux. C'était vraiment de, en fait, c'était une envie de, de vraiment, de, de, de le fruit. Alors, je sais que c'est un peu bateau, mais c'était vraiment ça, en fait. On mais avait vraiment vrai. envie d'avoir un fruit, en fait, de notre amour pour vraiment, euh, je sais pas, euh, sceller, en fait, sceller. Euh...
0: Concrétiser, matérialiser. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Alors, il y en a qui scellent okay. avec le mariage, mais moi, le mariage, j'en avais strictement rien à cirer. Et, et pour moi, le, 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 vraiment sceller le couple, est... c'était vraiment un enfant en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu as vraiment envie d'avoir la moitié de ton, ton homme et la moitié de toi dans, dans un être. C'est vrai. Voilà. Et
0: surtout que je pense aussi, en tout cas c'est personnel ce que je veux dire, mais qu'avant, dans l'époque de nos parents, grands-parents, c'était un peu le mariage qui, qui scellait leur amour, alors que maintenant et aujourd'hui encore plus, le mariage... On le, on le limite, on s'en fout un peu plus, alors que l'enfant, c'est vraiment ça qui va concrétiser l'amour entre le, entre le couple.
1: Ouais, c'est mmh. ça, c'est ça, c'est vrai.
0: Et euh, j'ai envie de poser une question. Mmh. Est-ce que tu as questionné ce désir d'enfant Est-ce qu'il vient de ton propre désir Ou alors, est-ce que c'est aussi influencé un petit peu par le schéma familial, le l'étranger
1: Intéressant. Euh, je pense qu'il y avait cette envie-là, quand même, tu vois, de... En fait, c'était plus l'envie le... de... Je pense d'avoir ma famille, tu vois
0: Fonder ta propre famille. Ouais,
1: en fait, je pense que c'était... Alors, oui, il y a l'envie d'un bébé, c'est sûr, mais... Euh... Euh, c'était vraiment l'envie d'avoir aussi moi, ma famille, rien qu'à moi, tu vois Un peu comme si j'avais besoin et envie de, de... de me détacher de mes soeurs et de mes parents, tu vois, pour pouvoir moi avoir euh, ma, ma petite famille, mon cocon, en fait. Il y avait un peu ce truc-là euh, euh, comme envie. Mais, euh, mais je, je pense que je m'en tirais si je disais qu'il n'y avait pas forcément d'influence, de, de, on va dire, de la société, tu vois. Il y en avait quand même un peu. Il y en avait quand même un peu, et quand je dis société, c'est la société, déjà. En règle très générale et après il y avait quand même un peu d'attente vis-à-vis de, vis -vis de ben surtout de mes beaux parents je dirais euh, du côté il y avait beaucoup de, de, du, du côté ouais ouais du coup les parents de de, de mon, mon mari c'est leur aîné donc c'est leur fils aîné et eux les enfants c'est toute leur vie tu vois donc euh, ils, ils voilà ma belle-mère elle a travaillé en crèche toute sa vie les enfants c'est voilà donc, euh, je sais qu'ils attendaient quand même, euh, je pense, impatiemment, euh, un bébé. Voilà, un bébé, un petit... Et la suite, quoi, voilà, un petit fils ou une petite fille, peu importe.
0: Intéressant. Et on va revenir, donc. Tu es tombée enceinte en octobre 2016, si mmh. je reprends les dates que tu m'as dites. C'est ça. Et euh, avant de tomber enceinte, il y a un événement qui t'a marqué, qui a un peu influencé le reste de ta grossesse. Oui, Est-ce que tu ouais. peux en dire plus
1: Complètement. Alors, euh, donc c'était en octobre, moi je suis tombée en en octobre, et ce qui s'est passé, c'est qu'en mois de juillet, euh, j'ai été traumatisée, euh, je pense qu'on peut le dire, on peut utiliser ce mot-là, euh, oui, par l'attentat la, voilà, du 14 juillet euh, à Nice. Donc euh, voilà, on y était, euh, je dirais...
0: Aussi une sudiste, tu habites oui. à côté de Nice. c'est ça. Donc, oui. Alors maintenant,
1: c'est ça. Moi, j'habitais euh, à l'époque de Nice, dans le 06, Maintenant, j'ai déménagé. Je suis dans le Var, mais oui, je suis une sudiste euh, sud-est. Et donc, oui, nous étions présents ce soir-là euh, à Nice. Et euh, par chance, ben, on n'a pas vécu trop d'horreurs. On va dire ça comme ça. On a vu des choses qu'on devait pas voir mais enfin euh, qu'on devait pas voir ben, si on devait les voir mais euh, ça, en tout cas moi ça m'a bien bien choqué bien traumatisé et, euh, et effectivement ça a duré plusieurs mois euh, mon mal-être émotionnel et mon comment dire t'es impacté plusieurs mois euh, et ça se manifestait par euh, ben, déjà une angoisse enfin une anxiété plutôt assez généralisée euh, et puis, ben, je, voilà, je ressassais les choses et j'avais. Euh, ce que je me souviens, c'est que j'avais peur d'entendre de, des bruits, en fait. Je ne sais pas, pas d'où ça sort, je, je fais le lien avec mon fils de maintenant, mais. Enfin, euh, par rapport à maintenant, mais voilà, j'avais des peurs, en fait. Par exemple, j'allais travailler et j'avais peur d'entendre un accident de voiture. Enfin, voilà, c'était une sorte d'anxiété qui avait fait ressortir euh, ce, ce truc-là, quoi. Par rapport à.
0: Ouais, en fait, l'attentat a, a fait du bruit, euh, si on peut dire ça comme ça, et du coup, ça s'est un peu répercuté sur tous les bruits. C'est ça.
1: Ben, en fait, pas vraiment, parce que si tu veux, je... nous, on a quand je dis qu'on a eu la chance de ne pas être dans le, le vraiment le, 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 le Excuse-moi. Oui, voilà, c'est pas très joli ce que je dis, mais bon, c'est. Voilà. Euh, parce que ben, est-ce que c'est mon intuition est-ce que j'en sais rien j'étais très angoissée ce soir là de toute manière et j'ai je, je, voulu partir et donc on a eu juste le temps de regarder d'artifice et, euh, et en fait on est parti euh, très rapidement après parce que moi je voulais partir et comme on est parti en fait c'est comme si euh, le, le, d'aller récupérer notre voiture on avait contourné l'événement le, le, en fait le, le, vraiment le, le cœur de, de, de ce drame et comme on a contourné eh ben, on n'a ni entendu de bruit euh, voilà on n'a pas entendu de bruit on n'a pas trop vu de, de voilà, on n'a pas été dans le mouvement de foule on n'a pas vu de voilà. après oui on a vu les, les, la police on a vu les pompiers euh, on a vu des, des, des policiers en, en joue euh, euh, tu vois se cacher derrière une voiture enfin c'était quand même assez, assez euh, impactant quoi et euh, on a vu aussi bah, des corps par terre. Bon, on a vu des trucs vraiment pas cool. Et, euh, et voilà. Et en fait, si tu veux, je n'ai pas, ente pas entendu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai fait le lien. En fait, je ne sais, euh, sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer. Il faudra qu'on <rire> qu aille voir ça. Mais euh, voilà. Je ne sais pas t'expliquer. Mais je sais que j'avais peur. Euh... En fait, j'avais peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur d'un bruit, en fait. C'est complètement euh, bizarre, mais c'est comme ça. <rire> donc.
0: <rire> de toute façon, on n'explique pas les peurs. Enfin, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est pas, Je... pas facile d'expliquer oui. les peurs quand, quand on le vit et qu'on n'a pas assez de recul.
1: C'est ça, exactement. Et, et du coup, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que ça a duré plusieurs mois. Et, euh, et donc, ça a fait partie de, du début de ma grossesse, effectivement. Et euh, et parce voilà. qu'en
0: juillet, il y a eu l'attentat. En octobre, donc au final, très peu de mois après, tu es tombée enceinte et ton, ton traumatisme a continué encore des mois après.
1: C'est ça. J'ai été, été encore impactée par, par ce stress et un peu cette anxiété et ce choc, ce choc émotionnel. Et c'est vrai que je m'en voulais, si tu veux, déjà à l'époque, euh, je m'en voulais parce que je savais, j'avais déjà un peu... J'étais déjà un peu, comment dire, ouverte à la spiritualité et tout ça. Et je savais que le bébé euh, pouvait capter, pouvait absorber ou pouvait, euh, comment dire, vivre les émotions de la maman aussi euh, en étant euh, in utero. Et donc, euh, voilà. Donc, en fait, il y avait déjà de la culpabilité qui, est, qui arrivait là euh, parce que je ne voulais pas, en fait, que lui prenne ce stress-là, il prenne ce... Ce, ce choc, en fait, émotionnel-là et ces angoisses, tu vois.
0: Je viens de capter un truc. Ouais. Parce que tu viens de dire qu'au euh, tout début d'épisode... Ah non, c'était en off. Non, c'était quand tu t'es présenté pardon. Quand tu t'es présenté tu as dit que maintenant, tu fais aussi des désengrammations in utero euh, pour les enfants, ensuite pour la naissance et euh, les bébés d'après, je pense. Et je, pour moi, je fais un lien avec ce qui s'est passé avec ta propre grossesse au final
1: Mais complètement, complètement. Je... Oui, c'est vrai que maintenant, je m'intéresse à ça, à travailler en désengrammation cellulaire, euh, euh, tout ce qui est avant grossesse, euh, grossesse et même les premiers mois de vie, effectivement. Et euh, d'ailleurs, je l'ai fait pour mon fils. Hein, je... Forcément, je m'en doutais. Pour <rire> je l'ai fait, pour... fait pour moi, je l'ai fait pour mon fils. Mais, mais oui, oui, parce que, tu vois, déjà en 2016, j'avais une, une conscience, on va dire, une petite conscience de, de l'impact que, que, voilà, que cet événement a pu avoir, ben déjà sur moi, ça c'est sûr, mais euh, sur mon fils, alors que c'est un événement qui s'est passé plusieurs mois, enfin quelques mois avant que je tombe enceinte. Et, euh, et voilà, donc oui, c'est vrai que mon histoire, elle n'est pas... Parce que je fais maintenant, effectivement, c'est en lien avec ce que, ce que j'ai vécu, ça, c'est clair.
0: Ah ouais, c'est clair. Et euh, là, je, je profite pour faire un petit lien transgénérationnel, euh, mais c'est intéressant avec ton histoire à toi parce qu'il y a quelque chose qui me marque, en tout cas. C'est quand un événement qui t'a marqué euh, pendant la date de conception, donc pendant ta grossesse et que le bébé est in utero, il peut être intéressant il se peut, donc il peut être intéressant, il se peut, que des événements marquants se répètent au moment de la conception. Donc je m'explique. Par exemple, avant de tomber enceinte, euh, il y a la maman, ou euh, la maman, enfin, en tout cas l'époque où elle est tombée enceinte, c'était pendant la guerre mondiale, donc tu vois, une, une épreuve aussi très impactante. Puis ensuite, euh, la génération d'après, donc euh, la fille qui devient à son tour une future maman, elle tombe aussi peut-être à un moment donné enceinte à une période critique donc que ce soit mai 68 ou autre et ensuite encore une descendance après donc par exemple si on revient à toi et bien tu peux tomber lors d'une période critique avec un attentat et en fait les moments de conception peuvent aussi être marqués par des événements extérieurs ça peut être aussi un lien transgénérationnel qu'on peut voir dans l'arbre généalogique, en tout cas Ah ouais. donc c'est peut-être une piste à explorer ou en tout cas c'est euh, susceptible potentiellement d'arriver donc c'est à voir ouais.
1: intéressant ouais. c'est intéressant parce que je crois que du côté de ma mère possible c'est possible qu'il y ait eu euh, au moment de bah, ce, quelques mois avant ou voilà, par, par la conception qu'il y ait eu des choses euh, impactantes euh, euh, traumatisantes si on peut dire ça comme ça mais ouais c'est possible et donc se
0: ouais. répète et euh, ouais.
1: Ah ouais, intéressant. Et l'histoire se répète. Ah ouais, intéressant ça. Enfin, j'aille je...
0: <rire> creuser.
1: <rire> que que j'aille creuser. J'adore creuser. Moi, j'adore. Je, je vais m'acheter des pelles pour creuser.
0: <rire>
1: non, mais ouais, intéressant.
0: J'avoue, je, je vais investir avec toi.
1: Ouais, ouais. On va s'acheter des pelles.
0: <rire> c'est ça en
1: plus. Ouais, mais c'est intéressant. Tu vois, ça, je ne l'avais pas, pas mis en évidence, effectivement. Donc
0: ça, c'est pour le lien transgénérationnel. Et après... Ouais. Euh... Et, et ensuite, là, on va parler aussi de tes émotions, parce qu'il y a eu tout un mélange d'émotions en même temps que tu es dans ta période de grossesse. Donc, oui. il y a eu déjà cet événement-là qui t'a impacté émotionnellement parlant. Mais il y a eu aussi euh, autre chose, tu m'avais dit. Des autres peurs en supplément.
1: Oh, ah ben, peur... Euh, pff, déjà, la culpabilité, tu vois, j'y ai, ai pas pensé. Enfin, je, je viens là, c'est en, en racontant que je viens de penser que je ressentais déjà la culpabilité au tout début de ma grossesse. Quoi. Donc, euh...
0: Par rapport à l'événement ou par rapport à autre chose
1: ouais par rapport à, au fait que j'étais, moi, dans une anxiété et que, du coup, je le faisais vivre à, à mon bébé. peur de, 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 de lui, déjà, de qu'il aille bien, voilà, qu'il qu se développe bien, euh, que je le perde pas. J'avais beaucoup de peur, hein, mais j'avais peur pour lui et j'avais peur pour moi aussi. Mais... Ça euh...
0: pour toi Dans quel sens
1: En fait, j'avais peur parce que... Parce que j ai... J ai... En fait, j'ai très mal vécu ma grossesse parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques. Et en fait, euh... bah, le gynéco, il me répétait que tout allait bien. Euh... Mais oui, le tout allait bien pour mon fils, en fait. Tout, 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 tout était OK. Mais moi, je souffrais. J'avais mal. J'avais mal dans le ventre, j'avais mal dans le dos. J'avais mal dans les jambes.
0: C'est un vrai inconfort.
1: Ah oui, complètement. Je dormais dès le début. J'ai très mal dormi. Euh, voilà, j'avais des problèmes de circulation très tôt. Euh, D'ailleurs, je me suis arrêtée de travailler très tôt parce qu'à l'époque, j'étais préparatrice en pharmacie, donc j'étais toute la journée debout. Et, euh, et mon arrêt de travail a, a commencé parce que euh, bah, pendant ma pause entre midi et deux, euh, j'ai senti mon ventre se contracter. En fait, c'était la première fois que je sentais ça et ouais, j'ai flippé en fait. Et je me suis dit, mais non, non, je suis à 4 mois, euh, c'est pas possible, en fait. Et donc, euh, bah, dans le doute, mon, mon médecin m'a arrêté et puis après, euh, j'ai plus repris, parce que j'avais pas envie de me, de me tuer la santé. Euh, donc j'avais peur, en fait, pour mon... Ouais, est-ce que c'est une peur Est-ce que c'est un inconfort Mais je pense que les deux devaient être liés, tu vois. Mais je pense qu'il y, y avait vraiment un inconfort corporel, enfin corporel physique, plutôt, je dirais, et euh, il y a un inconfort aussi émotionnel et du coup ça se mélangeait euh, pour tout ça et puis ben, c'est pas pour rien que 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 j'ai eu j'ai découvert que j'avais des, des petites euh, euh, des petits problèmes aux reins sachant que les reins sont l'organe euh, enfin, des organes qui sont liés à l'émotion de la peur
0: très intéressant tout ça il y a vraiment ah, tout un oui, mais... mélange et le corps répond euh, répond à tes à tes peurs enfin répond en tout cas à ton à ton émotion. Ah, oui, totalement. Est-ce que c'est -ce est français ce que je dis Mais en tout cas, euh, je sais plus. Les, les, les... Oui, les mots du corps, c'est oui. ça. Les mots du corps se reflètent oui. à travers, par exemple, la um, stomatisation oui.
1: Ah oui, oui, totalement, totalement. Et puis, voilà, après, il euh, y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Mais je... <rire> concernant ces problèmes de reins j'étais enceinte de 5 mois, je crois. Et euh, ben, je me suis retrouvée à faire une crise de colique néphrétique le lendemain de mes 30 ans.
0: Ça ah, c'est pas rien, c'est ta naissance, tout est et en ça rien. ça s'est
1: répété après, ça s'est aussi répété quelques années après, mais bon ça... ça,
0: ça... Ah, J'ai un peu dit ça comme ça, mais que les émotions... Euh... Oui, lorsqu'une femme est enceinte, donc lorsque tu tombes enceinte, se réactive en toi, donc en nous, inconsciemment la mémoire émotionnelle de ta propre gestation et de ta propre naissance. Donc tu vois, je me dis, c'est pas rien que tu as fait cette crise au lendemain de ton anniversaire et au moment où tu es... es enceinte.
1: Où je suis enceinte, en c'est ça, et puis tu sais... Même si c'est rien, mais c'est 30 ans, tu vois, c'est un peu aussi le. Un... Voilà, c'est un cap, euh, c'est ça. Dans, dans la société. Et moi, à 30 ans, bah, du coup, j'ai bah, été maman à 30 ans. Mais j'ai voilà, eu 30 ans. Et en plus, on, je sais qu'on avait dit qu'avec mon homme, ça faisait 10 ans. Donc, tu vois, l'année 2017, elle a été euh, vraiment euh, les peurs. Euh, ouais, ouais, les peurs de, de... liées à l'inconfort. Pour lui. Ouais, c'est ça. Et c'était surtout lié à l'inconfort, tu vois. de... Je me sentais tellement euh, vraiment fatiguée, inconfortable et vraiment pas bien que ça me cré... ça m'occasionnait des ouais ça me créait des peurs en fait et des peurs pour lui oui,
0: mm. oui. je rajoute quelque chose parce que j'aime bien ajouter des petits trucs euh, j'aime enfin j'aime répéter mais en tout cas on est enfin c'est toujours mieux de se répéter comme ça on, on l'entend et on l'intègre mieux mais quand je sais pas si tu l'as fait mais souvent si on a des peurs in utero, eh c'est toujours intéressant et important, je vais même dire, de parler à son bébé pour déjà reprendre contact avec lui parce que comme on est, euh, est obnubilé par ses problèmes, euh, on peut en oublier l'enfant. Enfin, on peut en oublier de reprendre contact avec l'enfant et un peu entre guillemets qu'il passe en second plan. C'est très inconscient et ce n'est pas le but recherché, mais c'est comme ça que ça peut se passer. Oui. Et donc c'est toujours important de reprendre contact avec lui, de lui parler, de lui expliquer. Même in utero, c'est très important. J'ai envie de dire il comprend au final. Oui. Euh, ce qui se passe. Moi, je, je vois les choses comme ça en tout cas. Ouais. Et c'est toujours bien de lui expliquer que ce n'est pas lui, ce n'est pas sa faute, il n'est pas responsable, ce n'est pas à cause de lui que tu as peur. C'est ça. Mais plutôt des. Ça vient de toi, des environs, de l'environnement extérieur, tout ça en fait.
1: Ouais, je sais que j'avais. Euh, bah, comme ça me, ça me prenait la tête littéralement, hein, ce, ce, ces angoisses et, et cette culpabilité de lui faire vivre des choses qui ne lui appartenaient pas finalement. Euh, je sais que j'en étais mal, tu vois, je pleurais et tout, c'était quelque chose qui, qui me travaillait beaucoup. Mais je te dis ça, c'était vraiment au tout début de grossesse, tu vois. Et, et je sais que une fois j'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a dit Mais, mais dis-lui, parle-lui en fait, parle-lui et dis-lui que bah, tu as vécu ça, qu'il s'est passé ça dans ta vie et que ça te créait des peurs. Mais voilà, en aucun cas, euh, tu vois. Et donc je sais que.
0: Les mamans, elles ont toujours raison.
1: <rire> C'est clair. Elles ont
0: raison. C'est bon ça.
1: Bon. Et, et c'est vrai qu'une fois ben, je m'étais posée, alors tu sais j'étais pas trop à l'aise, je me rappelle j'étais pas trop à l'aise au tout début tu vois euh, pour lui parler mais j'avais quand même pris ce temps euh, intérieur en fait pour vraiment poser des mots et, euh, et voilà et je sais qu'après quand j'ai fait donc ma, ma crise de colique néphritique pareil j'avais des ben, en fait j'avais peur de recommencer. Parce que bah c'est pas cool, hein, j'ai envie de te dire, c'est vraiment douloureux. Et donc une fois que j'avais fait ma crise et qu'en bah, gros on attendait que, bah, que le, le calcul parte, j'avais peur et j'ai eu peur après tout le long de ma grossesse en fait finalement, j'ai eu peur de refaire une crise. Et, euh, et donc je, je lui avais écrit, j'avais écrit, euh, en fait j'avais pris un papier, un stylo et j'avais écrit euh, une lettre en lui disant, enfin une lettre, tu une sorte de, voilà, un mot quoi, et je, je l'ai gardé je l'ai gardé, ce mot. Ouais, je l'ai gardé. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, euh, je, lui lu, je lui ai lu, en fait. Et c'était assez, euh, ben, assez particulier. Euh, parce que maintenant, ben, il est grand. Donc, tu vois, il comprend, certaines... enfin, il comprend de mieux en mieux les choses. Je ne sais pas. Pour moi, ça a, été, ça a été intense, tu vois. Mais euh, j'étais émue quand je, je lui ai lu. Et lui... Euh, il... même s'il si éc... j'avais l'impression qu'il écoutait pas vraiment tu vois il était à côté mais bon euh, voilà et ben il a été ému aussi en fait il a été ému même si... oui je... et puis même s'il n'a pas compris tous les mots parce que je, je... tu vois j'ai écrit comme là je te parle donc euh, lui ne va pas forcément comprendre tout euh, en détail mais en tout cas il a capté qu'il y avait une émotion dans ce texte et du coup il, il a été ému euh, aussi alors on n'a pas pleuré tu vois mais je sentais que parce qu'il s'est retourné, il m'a regardé, puis tu sais, il faisait genre... Et comme ça, il reniflait, tu sais, <rire> comme il fait, là. Et, et du coup, euh, euh, donc c'était assez euh, ouais, c'était assez émouvant, mais... Euh... C'est beau, je trouve, ce que tu as fait. Ouais, ben en fait, c'est venu naturellement, parce que je sais plus pourquoi. Et je lui dis, mais tu sais que j'ai écrit un livre, enfin, j'ai tenu euh, un, un livre de la première année, tu sais, avec... Euh, les événements machin t'as les petites cases tu remplis tu mets des photos voilà j'avais fait ça et donc on l'a sorti et on l'a regardé et il, il, a, il a trop aimé tu vois il faisait vraiment attention à tous les petits trucs et tout maman ça c'est quoi ça c'est quoi donc c'était cool et à la fin il y a une enveloppe et j'avais gardé ben j'ai gardé son, le bracelet de la maternité j'ai gardé mon test de grossesse avec les deux traits enfin tu vois j'ai gardé des petites choses et notamment euh, cette lettre donc euh, du coup j'ai tout ressorti et je crois qu'il y avait aussi une lettre que j'avais écrite à mon, à mon homme à l'époque aussi. Et, euh, et voilà, donc je lui ai lu ça. Et tu vois, c'était un bon moment de partage, quoi. Je me suis dit, c'est...
0: Ça fait rappeler tous les, tous les bons souvenirs.
1: Ben, c'est ça. Alors, même si c'est... Bon, bon là, je, voilà, je disais que j'avais peur, que ça me faisait mal, les reins, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que justement, c'est un peu comme si on l'avait euh, transcendé, enfin, tu vois... Euh...
0: Transmuté, en tout cas, passé au-dessus de ses peurs, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis...
0: Et de voir ce
1: que vous êtes euh, devenue. Hein. Ben ouais, non, mais c'est ça. Puis tu sais, enfin, je sais que moi, j'ai envie d'avoir une parentalité où il y a zéro, mais vraiment zéro secret. Je, voilà, moi, j'ai pas de tabou dans la vie et je veux pas en avoir avec mon fils. Et, et je veux, en fait, ça fait partie de, de mes valeurs, c'est que lui, il en ait pas non plus dans sa vie, tu vois. Pas de, pas de secret, pas de sous-entendu, pas de qu'on soit euh, franche euh. après je ne vais pas tout lui balancer euh, voilà, je lui dirai les choses quand il sera en mesure de les, de les comprendre et de ne pas s'imaginer des trucs euh, alors qu'il n'y euh, a rien à s'imaginer tu vois. mais là je me suis dit euh, bah, c'est ok en fait il a 6 ans, euh, je peux très bien euh...
0: c'était le bon moment pour toi tu l'as senti en tout cas c'est trop émouvant, bah émouvant. Oui. j'aime bien en tout cas ce, ce petit moment que vous avez partagé ouais. et, euh, alors si on reprend oui. un peu donc ça a été euh, pas facile pour toi cette grossesse, non. déjà avec ce que tu as vécu de toi, oui. les peurs que ça engendrées par la suite, et aussi ce que j'ai envie de dire, c'est euh, moi ce que ça me fait penser avec, comme tu dis, oui toutes les peurs qui me qui sont venues lorsque j'étais enceinte, il y a les peurs qui t'appartiennent, et il y a en même temps, je, je pense, et j'ai envie de dire je vois, mais aussi toutes les peurs qui ne t'appartiennent pas. Euh, vu que tu as fait ta crise à tes 30 ans, mmh. je me dis qu'il y a aussi des émotions lors de ta gestation et de ta naissance qui s'est retranscrit mmh. lorsque toi-même tu étais enceinte. Et du coup, qu'il y avait aussi toutes ces peurs qui ne t'appartiennent pas, donc par rapport à ta maman, puis ensuite si on remonte plus loin, grand-mère, etc. Oui. Et en tout cas, tu m'as dit aussi que tu t'es arrêté il à 4 mois. 4 mois, mois ouais, et
1: demi, ouais, 4 mois et demi, je me suis arrêtée. 4 mmh. mois et demi, 5 mmh. mois
0: euh, c'est aussi intéressant de regarder ce qui s'est passé au transgénérationnel, donc à ta maman lors de ta conception s'il s'est passé un événement si marquant qui a fait soit elle s'est arrêtée, soit il y a eu un événement un événement marquant en tout cas qui a fait que ça s'est reproduit également sur toi et ton arrêt de travail enfin, peut-être peut qu'il y a eu aussi des événements extérieurs à ta maman et du coup ça s'est répercuté aussi sur toi d'une nouvelle façon ah ouais. parce que c'est à chaque fois que le transgénérationnel euh, des fois, c'est les mêmes événements, oui. mais pas toujours. C'est ça qui est important
1: oui. de dire. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça peut être très bien, soit hein, en lien avec le travail, tu vois, ce qui aurait pu se passer, en lien avec le Exactement. travail, ou, euh, bon, après, le n'est pas, mais peut-être euh, en lien avec le travail avec mon père, tu vois, de mon père, je sais pas, ou, euh, ou en lien avec euh, d'autres personnes, parce que je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter, parce que, euh, en fait, on m'a fait culpabiliser de m'arrêter. Tu vois, il y a, voilà, mon a... patron. De l'époque, <rire> bien sûr. Euh, mon patron de l'époque, voilà, le gars ne sait pas du tout ce que c'est des émotions. Bref, ça, c'est encore autre. chose. Mais bref, euh, il, il m'a fait culpabiliser en me disant « Ouais, euh, mais vous comprenez, vos collègues, ils ne vont pas, pas avoir de jours de repos dans la semaine. Euh, » Genre, de par voilà, ma faute, je m'arrêtais euh, et je mettais dans la merde euh, ben, mes collègues et tout ça. Quoi. Donc, euh, ouais, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité d'injustice, tu vois, je me dis, punaise, euh, en fait, excusez-moi, je, je suis en train de fabriquer un être humain dans mon ventre, donc euh, est-ce que j'ai le droit de me reposer C'est possible ou pas Tu vois, voilà. Donc, il euh, y a eu tout ce, tout ce questionnement aussi euh, autour de ça. Donc oui, peut-être qu'effectivement, ma mère, elle a vécu Peut-être un truc en lien aussi avec... Euh,
0: le travail, comme tu dis.
1: Le travail ou avec euh, les autres, tu vois, avec la culpabilité ou on ne sait pas, pas.
0: Qu'on lui a fait, mais il se ouais. sentir coupable également ouais. de s'arrêter de travailler ou d'avoir ouais. eu quelque chose en tout cas. Oui, ça peut être intéressant de, ouais. de voir ça. Ouais. Puis après, j'ai envie de dire, le monde du travail, honnêtement, ce n'est pas ça qui me manque. Et surtout, les réflexions des patrons, etc. Oh, enfin, C'est aussi un sujet... Mais bref, euh, ça rajoute oui. de la culpabilité en tout cas à chaque fois. Oui, oui, oui. C'est clair. Mais surtout que quand tu es enceinte, c'est clairement l'inconnu. Déjà, quand tu es enceinte, tu, tu peux ressentir des douleurs que tu ne connais pas. Tu as peur aussi quand tu ressens quelque chose. Donc, tu, tu ne connais pas, donc tu ne sais pas. Et puis après, il y a aussi quand il va, tu te projettes forcément. Oui. Et après, c'est l'inconnu. Est-ce que je vais être une bonne mère Est-ce que je vais être à la hauteur Comment je vais y être est-ce qu'il va m'aimer enfin bref il y a toutes ces questions un peu qui vont aussi venir à un moment donné plus ou moins intensément oui et c'est normal d'avoir peur en tout cas mais c'est vrai ça. que si j'ai con si un conseil c'est que quand c'est trop récurrent que tu te lèves le matin avec ces peurs que tu te couches le soir avec ces peurs et que c'est chronique c'est quand même bien d'être entouré d'en parler que ce soit des proches amis même conjoints enfin vraiment de ne pas ruminer c'est important
1: ah oui c'est clair c'est clair.
0: Euh, si on revient un peu à ta grossesse, il y a, oui. euh, je me suis, parce que j'ai noté aussi ce que tu me disais lorsqu'on s'était vu avant. Oui. Il arrive... Ah, mais c'est ça aussi que... que
1: ah, mais il y a... Oui.
0: C'est pas la datation la Oui, c'est ça. <rire> c'est la très... date...
1: C'est ça, c'est ça. J'avais ben, plus ou moins calculé et j'avais très peur que, quand on a fait l'écho de, de datation, donc la première écho... Euh, j'avais très peur que le, la date du terme euh, arrive ben, le 14 juillet, puisque je n'avais pas forcément envie qu'il arrive à cette date-là, parce que j'étais toujours marquée par cet événement. Et, et en fait, on, on fait l'écho et euh, le gynéco nous dit ben, la date du terme, c'est le 13 juillet 2017. Donc j'étais en fait... Un an après. Ouais, un an après. Et si tu veux, j'étais partagée entre que j'étais contente parce qu'en fait, il m'avait pas dit le 14 juillet, tu vois, parce que moi, j'étais tellement focus sur le 14 juillet. Donc, j'étais tellement contente en... que c'était pas le 14 juillet. Et après, tu sais, après, avec le recul, tu te dis, ouais, c'était quand même le 13, quoi. Donc, c'est potentiellement, euh, j'aurais pu très bien accoucher le 14 ou, tu vois, donc euh, voilà.
0: S'il y avait du retard ou j'ai plus... Ouais, ça, ouais
1: non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est arrivé un an après, quoi.
0: Et au final, plus on avance dans les mois, plus le terme arrive, oui. j'ai envie de dire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce que tu te disais aussi
1: Mais euh, Donc oui, je, je lui disais ça. Je lui disais que je l'aimerais mieux. 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 Oui, c'est clair. Et
0: c'est et ben, et ce qui s'est passé. En pas tu devais accoucher <rire> le 13 juillet 2017 et je suis accouché quand du coup
1: <rire> J'ai accouché le 6 juin 2017.
0: Il t'a écouté. Bah, c'est Et... franchement. Euh, à quel Et...
1: point Et c'est dingue, ouais, c'est dingue parce que. Parce qu'en vrai, tout s'est très bien passé, tu vois. Alors que quand... quand je suis allée pour accoucher, euh, on m'a dit non, non, il ne faut pas bouger, madame, vous n'avez pas le droit de bouger. Euh, si on peut le garder encore quelques jours, c'est toujours bien. Euh, je sais que lui, mon homme à l'époque, il se disait punaise, je vais avoir mon fils. Euh... Dans un hôpital pour enfants parce qu'il va être prématuré et j'aurai ma femme dans un autre hôpital. Enfin voilà, ici il, il a commencé à. Tout le monde s'est stressé, sauf moi. J'étais pas stressée bizarrement. Et
0: est-ce que tu étais soulagée que c'était avant, que ça se passe avant l'accouchement
1: Écoute, je, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je... alors est-ce que mon cerveau il a occulté certains trucs j'en sais rien, mais je sais que je n'ai pas flippé de me dire c'est trop tôt. Tu
0: savais que ça allait bien se passer. Tu le savais déjà. Pense.
1: Je sais pas. Je pense que instinctivement je devais le savoir et, et, et je n'ai pas eu. Tu vois, pourtant je me rappelle bien de la scène de quand je commence à, 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 à perdre les os. Tu vois, j'ai commencé comme ça et j'ai pas de stress. Je me souviens avoir dit à mon homme non, mais ça va, c'est bon, t'inquiète. On a le temps pour aller à la clinique. Enfin, tu vois, j'étais pas stressée. C'était vraiment très très bizarre. Je pense que c'est un sérieux. truc. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment pour le coup l'instinct, le truc un peu primitif ou tu vois, je, je, je sais pas, mais, mais ouais, j'étais pas stressée, j'étais stressée d'avoir mal, tu vois, parce que bah, c'est l'inconnu, tu sais pas ce qui va t'arriver quand accouches. Euh, et puis comme je travaillais en pharmacie, bah, tu sais, t'as toujours euh, des échos, de, de soit de tes collègues mmh. ou des clientes qui te racontent l'accouchement, le truc dont tu sais plus ou moins ce qui, qui peut se passer des trucs graves aussi, donc euh, j'étais stressée plus de ça mais pas du tout de la date en fait j'ai pas à aucun moment j'ai flippé de me dire c'est trop tôt quoi non non j'étais vraiment euh... je sais pas c'était vraiment bizarre parce que moi je suis quand même assez stressée pour plein de choses mais là pour le coup ah, j'étais bon pas voilà. stressée c'est ça et donc ouais il est arrivé le 6 juin quoi. donc euh, considérer si tu veux au niveau euh, des semaines d'aménorée de, de, là ou je sais pas quoi il est quand même considéré comme prématuré.
0: Et ce qui est très intéressant, et ce que je trouve très euh, marquant, et, et comme une synchronicité, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. Tu avais tellement cette pensée très forte, je t'aimerais mieux quand tu seras dehors, et bien tu as accouché avant. Je trouve ça euh, comme une coïncidence sans être une coïncidence.
1: Oui, c'est vrai. Ben, je je m'en suis voulu, parce que justement. Euh, comme voilà, la clinique et tout ça, oui, non, mais vous comprenez, il est prématuré. Euh, euh, alors, du coup, bah, il avait un peu des contrôles un petit peu plus fréquents que les enfants qui arrivent à terme. Euh, il a fait une jaunisse, donc, du coup, bah, il était contrôlé euh, beaucoup plus. Voilà, donc, euh, je m'en suis voulu, si tu veux, par rapport au après, tu vois, quand, euh, quand euh, il était là. Et, bon, il allait très bien, hein, il avait tous les réflexes euh, euh, de, de normaux. Donc, il n'y avait pas de problème. Le seul truc qu'il fallait faire, c'était euh, ben, le réveiller pour qu'il mange. Euh, même si maintenant, avec le recul, je me demande si c'était vraiment quelque chose de bien. Mais bon, c'est comme ça. Euh, mais il fallait le réveiller pour qu'il mange et il fallait le stimuler pour qu'il mange. En fait, donc il fallait le déshabiller, il fallait, fallait le réveiller vraiment, tu vois, sinon il ne mangeait pas. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment les, mais vraiment, enfin, les deux, trois, deux premiers jours, quoi, deux, trois premiers jours. Et après, euh, il a eu cette jaunisse, voilà. Et donc, du coup, je me disais, merde! C'est ma faute, c'est ma faute parce que c'est moi, je, je, je l'ai influencé à sortir parce que je lui disais que j'allais l'aimer. Donc euh, je m'en suis voulu par rapport à ça et jusqu'à dernièrement où j'ai appris que non, c'est les bébés vraiment qui décident de, de quand ils arrivent sur Terre et que quand l'accouchement, c'est un truc chimique qui se passe dans le corps. Oui, et il y a un déclenchement et, et qui se
0: déclenche quand, quand ça, ça doit se déclencher.
1: C'est en fait. ça. Donc euh, bon, je, ça a un petit peu apaisé ma
0: culpabilité. Mais j'ai envie de dire aussi parce qu'il y a toujours un lien transgénérationnel même à la naissance euh, c'est que, bah, comme je disais ta propre gestation et ta vie prénatale c'est rejoué lorsque toi-même tu tombes enceinte okay. donc en fait c'est par exemple avec des émotions marquantes, des émotions non digérées et du coup ça se réactive okay. et ensuite, une naissance prématurée euh, ça signifie quelque chose également, c'est comme danger ou une peur à accoucher à terme et donc, du coup, on va chercher d'abord qu'est-ce qui se passe dans ton histoire. Bon, toi, c'est facile, c'est le 14 juillet. Oui. Si, euh, si, on, si on regarde ton histoire à toi. Et également, on regarde l'histoire d'au-dessus, de ta okay. maman, grand-mère, etc. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour elle lors de la naissance, au moment de la naissance, pour qu'il y ait un danger, une peur à accoucher à terme Qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire à elle D'accord. Ouais, en fait, où est cette peur
1: Et tu peux le mettre en lien avec les dates de naissance où tu peux faire ça ou pas bah, Par exemple, là, j'ai accouché le 6 juin, tu vois. Est-ce que ma mère, est -ce que, tu vois, est-ce que ma mère, elle a vécu un truc en lien avec le mois de juin par rapport aux non, peurs Non, 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 non c'est vraiment pas avec non, les dates.
0: C'est parce que toi, en fait, tu es tombée enceinte, donc du coup, le 14 juillet... Euh, non. Tu devais accoucher par oui. exemple, le 14 juillet, donc ça. tu, tu accouchais le 6 juin. Oui. Donc toi, c'est cette peur-là qui s'est activée oui. de, comme peur, comme danger d'accoucher à terme. À terme, c'est ça. Oui. Et ensuite, pour ta maman... Est-ce est que c'est ta première grossesse Toute première Oui. Dans ce cas-là, on regarde ce qui s'est passé pour ta maman et pour ta grand-mère lors de la première grossesse. On prend pas les dates, On ne prend, on prend pas en compte les dates. C'est plutôt le lien de la première grossesse qui va être pris en compte. Les dates. Euh, et le il fait peut avoir un ricochet de dates, ça peut ça peut exister aussi. Un lien qui peut exister avec les dates, ou alors pas du tout. Et du coup, c'est le lien de cette première grossesse qu'il faut prendre en compte.
1: D'accord. Donc le lien entre la première grossesse et le fait d'avoir des peurs d'accoucher à terme.
0: Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un événement Ça peut être euh, autre chose que, que ce que tu as vécu encore. D'accord. C'est pas euh, les mêmes événements à chaque fois. Ça peut être. Euh... Qu'est-ce que ça peut être Ouf, ça, peut ça peut être, être plein euh... de choses, ouais. Ça peut être tellement de choses. Ouais, mais... ouais. Ah, euh, ça peut être même des problèmes financiers. Ça peut oui. être euh, des problèmes avec le conjoint, oui. euh, des problèmes de maladie. Enfin, tu vois, c'est ah bah ouais, tellement vois. large au final. Mais en tout cas, c'est toujours un lien okay. qui vient se répéter. D'accord. Donc voilà, c'est où, où est cette peur ah, dans, ouais. ton, bon, dans ton histoire, oui, dans, et ensuite dans l'histoire familiale.
1: Ah ouais, c'est intéressant.
0: Et donc, euh, là, tu as accouché, tu as ton gabin, non. si je me trompe pas, Robin, merde, je sais pas ce que j'ai Gabin. En <rire> plus, je le dis doucement, Robin. Je, je sais pas pourquoi je dis Gabin à chaque fois. Donc tu, tu, es devenue maman, tu as Gabin. Non plus. Robin.
1: Robin. Pense à Robin des bois. Ton fils, mon fils. Robin des bois, oui, voilà, exactement.
0: Eh, ça. ça peut être intéressant de. Ah ben. Mais... Ah là là.
1: Mais attends. Le lien
0: avec le prénom.
1: Non, mais si t'as Et... envie, attends, si t'as envie, je t'en rajoute une autre. Il y a Robin des bois qu'il qu est arrivé le 6 juin. Le 6 juin, c'est euh, c'est le 10 euh, c'est le débarquement en Normandie, les Américains qui viennent euh, genre nous sauver en France. Ouais. C'est le 6 juin. Et euh, donc déjà voilà. Et moi, je l'ai je senti donc en le 14 juillet 2017. Donc il avait un mois et dix jours. Oui. Je... il y avait les reportages à la télé pour les un an pour... voilà. et en fait moi j'ai senti comme si euh... alors c'est nul de dire ça parce que peut-être qu'il y, des... y a un poids que je lui mets sur les épaules inconsciemment mais j'ai senti à cette époque là qu'il m'avait guéri en fait euh... de l'attentat tu vois donc il y a un peu ce truc de sauveur entre Robin Desbois qui sauve les pauvres le d'idée les, 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 les Américains qui viennent sauver la France, lui qui me sauve d'un attentat. Mais tu vois, j'ai mis en lien euh, certains trucs. Et, euh, et je sais qu'il y a. Ce qui est
0: intéressant, c'est le prénom. Le prénom, ouais. Et, euh, oui, donc et Robin. Oui. Avec le prénom Robin. Oui. Je me trompe pas. Oui. Euh, ça, fait, ça, ça me fait penser comme un projet sens, vu que tu fais ça aussi, tu oui. vois, un peu de guérir les autres. Enfin, tu vois, un peu le celui qui vient accompagner aider les autres ouais. en tout cas avec ce, ce lien de prénom ouais. et euh, bon ça se peut ensuite c'est euh, enfin j'ai envie de dire c'est c'est pas le prénom qui fait la personnalité mais ça peut donner euh, comment comment je peux dire ça ça peut donner une influence plus ouais. ou moins forte et ça dépend de ce que toi tu en fais
1: c'est ça c'est ça
0: comment toi tu les comment toi tu l'élèves. enfin bref je vais pas rentrer dans les détails mais ça dépend de aussi c'est pas le prénom, en tout cas mon message, c'est pas le prénom qui fait la personnalité, c'est aussi toi, comment tu l'éduques, etc. En tout cas, ce qui est important quand même, c'est d'en avoir conscience de ce lien et de pas faire attention à ce qu'il soit guérisseur, en tout cas, à ce qu'il soit tout le temps sauveur.
1: Non, c'est ça, c'est pour ça que je, je suis consciente. Faire attention aussi à ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'en suis consciente que je, 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 au début, peut-être, j'ai mis un certain poids inconscient sur les épaules mais euh, bon là maintenant je, je le vois pas comme un sauveur tu vois pas du tout c'était vraiment euh, cette époque là du un an après l'attentat où en fait j'étais tellement prise dans mon rôle de maman et, et tu vois les premiers mois moi j'ai pas du tout vécu de, de postpartum compliqué euh, bon, les premiers mois c'était c'était tout beau tout tu sais voilà et bon pas à 100% non plus faut pas déconner mais, euh, mais voilà je sais que je me disais ben voilà j'ai mon bébé en fait
0: et euh... Et bah, du coup, tu, tu fais une belle transition. Parce <rire> que ma... j'avais noté une question aussi, c'est euh, lorsque tu es, lorsque tu as accouché, ensuite tu es rentré chez toi, comment ça s'est passé Comment tu, tu as vécu le fait de devenir maman Est-ce que tu as bien vécu Comment ça s'est passé justement le post-partum avec toi
1: bah, toujours stressé, hein, bien sûr. Mais euh, j'ai envie de te dire ça, c'est un peu normal, tu vois, stressé. Est-ce qu'il a assez mangé Pas mangé Caca Pas caca Enfin voilà, tu vois les trucs. Euh... De, de base, du début, parce que c'est nouveau, parce que tu ne sais pas trop, voilà.
0: C'est l'inconnu, tu ne connais pas.
1: Voilà. On était très préoccupés par euh, des, des, plutôt des problèmes immobiliers, j'ai envie de te dire. <rire> parce qu'on était en train de vendre notre, euh, notre appartement dans deux pièces, donc ce euh, n'était pas prévu que j'accouche à cette date-là. Donc on était censé déjà vivre dans le trois pièces mais on était encore dans notre appartement de pièces. Donc ça, c'était pas forcément gênant bah, parce que c'est pas grave. Les premiers temps, bah, tu, te, tu te sers un peu. Mais en fait, on devait le vendre et euh, la vente ne s'est pas réalisée. Donc euh, la vente a été euh, annulée. Mais nous, on avait déjà pris un, trois pièces pour, euh, en location. Donc on était pris dans ce truc-là de se dire « mais on va se retrouver à payer deux loyers <rire> ». Euh, donc on était pris dans un truc financier et, et immobilier, bon qui s'est bien terminé quelques mois après, mais euh, en fait on était tellement pris dans ce truc-là que bref, bah, voilà, on était un peu dans, dans cette inquiétude-là. Mais après au niveau parentalité, je dirais que le plus dur, c'est vraiment le sommeil. C'est le sommeil, c'est vraiment le sommeil. Franchement, je vois pas, je vois pas quoi d'autre. Le sommeil et le, le, le la nuit, je en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas dormi avec lui. En fait, je ne voulais pas. Alors ouh là là, on va me lancer oui, mais... <rire> ouais. Ou, voilà, alors je sais, moi. voilà, je sais que le cododo c'est recommandé jusqu'à je sais pas quoi. Bref, moi j'ai privilégié <rire> ma santé mentale avant toute chose. Et du coup, ce qui faisait qu'il était dans son petit couffin, là, et en fait, euh, euh, il dormait juste derrière le mur. Euh... Il dormait pas dans notre chambre, c'est vrai. Parce que je... C'est
0: intéressant ce que tu dis, mmh. parce que justement, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Dis-moi. C'est en fait, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il sent surtout. Et, euh, et comme il peut aussi. C'est important de le dire. C'est ça. Et, euh, et chaque parent ne fait pas la même chose. S il y en a qui, ont, qui ressentent de faire le cododo. Euh, Jusqu'à 6 mois et voire même plus, hein, parce que mm. des fois ça dure plus longtemps pour certains parents que 6 mois, et bien qu'ils le font s'ils ressentent le besoin. C'est ça. Euh, et s'il y en a qui ne veulent pas le faire, ben, qu'ils ne le fassent pas s'ils ne le ressentent pas, s'ils n'ont pas envie, pour une quelque raison. Enfin, c'est leur choix, quoi. Il n'y a pas de jugement à avoir. Chaque parent est différent, chaque enfant est différent, chaque besoin est différent. Donc, euh...
1: Alors c'est vrai que ça, ça, ça a été ma difficulté à moi dans les premiers mois, tu vois, euh, de, de, dans les premiers mois de vie de mon fils. Ça a été ça, en fait, mon challenge, ça a été de, bah, de faire confiance à mon instinct, de, faire, de, 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 on va dire, privilégier ma santé mentale pour ensuite pouvoir être disponible pour lui, euh, et de, de, ouais, de faire confiance à mon instinct, à mon intuition, euh, et de ne de, de pas me laisser en fait, embarquer, et c'est ce que j'ai un peu fait, je me suis laissée embarquer par... Bah, du coup, par la société, par euh, la culpabilité. Parce que tu te dis... Bah, et puis, je ne voulais pas l'allaiter non plus, donc je ne l'ai pas allaité euh, Donc, je ne voulais pas que mon corps serve encore à bah, l'alimenter, en fait, à le nourrir. Donc, ce n'est pas grave. Hein. J'ai mis du temps aussi à accepter Mais tu vois, il y avait toujours ce truc avec la culpabilité et tout ça, c'est beaucoup revenu. Mais, euh, mais ouais, le cododo, euh, non, je ne pouvais pas, en fait, dès les premiers jours. À la maternité, bien sûr, oui. Mais après, dès qu'on est rentré à la maison... Euh, il dormait dans son petit couffin, euh, juste euh, dans le salon, en fait, de l'autre côté du mur. Alors, bien sûr, on arrivait à garder la porte ouverte et tout, tu vois, on n'était pas non plus, mais, mais je sais que les quelques heures que j'avais de, de répit, enfin, qu'on avait de répit entre les bibles, ben, en fait, il fallait que je dorme, quoi. Et je savais que s'il était à côté de moi, j'allais pas dormir parce que j'allais... Euh, Écouter le moindre petit bruit, le moindre mouvement, le moindre truc. Et concentrer sur lui. Voilà, et puis parce qu'après, t'es là, et puis tu sais très bien que la mort subite du nourrisson, ça existe. Donc, tu es là à te dire, potentiellement, je, je regarde et mon fils, il est mort, tu vois. Donc, en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je savais qu'il fallait que je coupe, en fait, de temps en temps, avec ce, cette... Euh... De ce li... cette
0: manière-là. Ouais, et sujet. puis j'allais dire
1: ce lien, tu vois, presque ce lien oui. qui est très très fort en fait. C'est un lien indescriptible. Mais du coup, de temps en temps, j'avais besoin, en fait, j'avais besoin de deux heures ou, ou une heure ou deux où, où il n'était pas forcément dans mon champ de vision, tu vois, et pas dans mon, dans mon Ça, énergie, ce que tu dis vois. En
0: plus. Ouais. Parce que jeunes parents ou encore. Euh... Même si, ont, même si là les enfants en 10 ans enfin, donc, je veux dire des plus vieux parents entre ouais. guillemets mais qui euh, sont tellement omnubilés par leur fils et qui font passer leurs besoins en premier bah, c'est pas tout le temps bon parce que comme on dit souvent pour mieux aider les autres pour mieux s'occuper des autres je veux dire ça comme ça ouais, pour mieux s'occuper des autres bah, c'est toujours important de d'abord s'occuper de soi et de ses besoins
1: c'est ça ah bah oui et de ne pas s'oublier bah moi je sais qu on m'a souvent dit alors tu vois là on parle de ça c'est marrant mais ça a été aussi alors maintenant ça va mieux mais ça a été aussi un challenge dans de, de mon rôle de mère c'est à dire de penser à moi en fait euh, et, et à mon, mon énergie j'ai envie de dire avant de, de lui en fait et, et je me rends compte que c'est que maintenant tu vois il a six ans et c'est que maintenant là depuis peut-être un an que j'y arrive vraiment
0: c'est un apprentissage. C'est un
1: cas, apprentissage parce salaire. que c'est tout le ouais. temps. Et puis quand tu te rends compte, bah, en fait, c'est. Après, peut-être on devrait en parler, j'en sais rien, mais la parentalité, ça a été vraiment. Euh, j'ai envie de dire la plus belle chose et la, et la plus difficile en même temps, tu vois, à vivre parce que ça, ça l'est toujours parfois. Maintenant, il grandit. Moi, j'ai mûri, tu vois. Donc, bon, c'est mieux. Mais, euh, mais c'était vraiment. Je pense que quand on est des personnes. Euh, très très empathique et, et, et très sensible, ben, quand on devient parent, il euh, y a tout qui se multiplie en fait, il y a tout qui s'intensifie, il y a tout qui se multiplie. Donc, euh, ouais, au niveau émotionnel et au, au niveau prise de conscience, remise en question, culpabilité, est-ce que je fais bien, mais on me dit qu'il faut faire ça, mais c'est pas bien, mais en fait j'ai pas, pas envie de le faire, mais tu vois, il y a tout ce truc en moi. Euh, que j'ai lâché petit à petit j'ai appris à le lâcher mais, mais euh, c'est quelque chose quand même c'est
0: très c'est un bouleversement hein. puis après il y a aussi les conseils de la société les conseils des proches enfin, c'est vraiment un mélange qui fait qu'on ne sait plus qui ou quoi faire ben,
1: c'est ça. Qu ça. Et et ça, sais... ça et puis tu sais euh... alors il ne faut pas qu'ils dorment alors moi j'avais ce problème là aussi c'était que je me prenais la tête parce qu'en fait on s'est rendu compte que euh, à un, à peu près un mois il alors tu vois c'était le genre de gosse on lui donnait son bib le ro, on le couchait il dormait direct tu vois, il y a pas de on a eu de la chance quand même on va, pas se... on va pas se mentir on a quand même eu pas mal de chance et à partir de voilà il avait un mois et je faisais pareil je le couchais et là il pleurait il voulait plus dormir donc, je comprenais pas ce qui se passait. Bref, on a bataillé un jour ou deux. J'ai fait venir ma copine ostéopathe. Bref, et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il ne s'endormait plus que sur le ventre. Chose qui est, c'est le diable dormir sur le ventre, tu vois. Quand euh, tu sors de la maternité, tout le monde te dit non, 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 pas le ventre, attention, pas le ventre, pas de doudou, pas de tour de lit. Enfin, il y a tout un truc justement par rapport à la mort subite du nourrisson. Et, euh, et là tu te dis ok, donc moi il a un doudou euh, il avait un beau tour de lit bien épais, tu sais bien voilà et en plus il ne dort plus sur le dos, il faut le mettre sur le ventre donc là pendant plusieurs mois ça a été ultra difficile pour tous les deux quand même de mon mari et moi donc pendant des mois j'ai galéré j'étais pas bien, j'ai essayé de trouver des réponses, j'ai essayé en fait j'ai surtout essayé qu'on me rassure et qu'on me dise oui madame vous êtes une bonne mère vous faites ce qu'il faut pour votre enfant, tu vois. Et en fait, on me l'a jamais dit. <rire> enfin, si, j'avais des copines, j'avais ma mère, j'avais mes sœurs qui me disaient, mais si, moi aussi, il dort, il dort comme ça, nanana, tu vois, qui me rassuraient. Mais en fait, j'ai voulu avoir l'aval de, de la médecine, en fait, de, de la santé, du domaine de la santé. Ouais. Et en fait, personne ne m'a dit, euh, bah, écoutez, madame, s'il si ne dort que sur le ventre, continuez ce que vous faites, vous faites bien, tu vois. Personne ne m'a dit ça. Et ça a été très compliqué. Et en fait, ça a été compliqué jusqu'à ce qu'il se retourne tout seul, qu'il arrive à se retourner tout seul. Euh, mais ouais, il a fait ça vers, je ne sais pas, 7-8 mois, tu vois, 7 mois, 8 mois, où il a enfin réussi à se retourner tout seul. Donc là, quand on le couchait, on le couchait sur le dos. Et après, il faisait sa vie. C'était lui, en fait, on le laissait du coup décider de comment il voulait dormir, quoi.
0: En fait, ça donne l'impression que ce sont toute la culpabilité par rapport à ce que la société, la société dit, et en conseil, et dit de faire l'inverse. Même si je ne fais pas ce qui est recommandé, bah je suis quand même. Exactement.
1: Une mère. Alors maintenant, il a 6 ans, je te le dis ça, c'est bon, tu vois, je suis OK avec ça. Mais quand tu viens d'accoucher, et que c'est la première fois que, même si voilà, j'avais eu des enfants dans, dans mon entourage avec mes neveux et tout ça, mais je, quand tu deviens mère, c'est tout, tout un monde. Donc je passais mes journées, alors pas mes journées, parce qu'après j'ai repris le travail, mais. Quand je ne dormais pas la nuit ou quoi, j'étais sur les forums, tu vois. Les trucs qu'il ne faut surtout pas faire, ne faites pas ça. Mais j'étais sur les forums des mamans, je cherchais des solutions, en fait, je cherchais des gens qui vivaient la même chose que moi. Je me suis abonnée à des mamans sur Insta et tout. Bon, ce n'était pas du tout le genre de maman qu'il me fallait, parce que c'était les mamans parfaites qui allaitaient, qui faisaient du cododo et tout ça, tu vois. Donc j'étais encore plus dans la culpabilité.
0: Les femmes parfaites, papas... ah les mamans, mamans parfaites. Ah, les réseaux ça, sociaux. C'est magique. Quoi. On montre que d'un côté, exactement.
1: Ça va beaucoup mieux, hein, je, voilà. Mais euh, c'est c'est toujours des remises en question très épuisantes en fait, euh, assez prenantes pour moi en tout cas.
0: Et justement, là, tu dis oui. que ça va mieux. Et comment tu as fait pour aller de mieux en mieux Est-ce que c'est grâce à quoi, grâce à qui Qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit moins envahissant et que tu ailles de mieux en mieux face à toutes ces remises Alors, en question
1: euh, bah déjà toute la partie donc quand j'ai repris le travail et tout ça il y avait un certain équilibre si tu veux dans ma vie où je n'étais pas que maman j'avais repris le travail donc je, je, voilà, je, je me sentais bien à cette époque là euh, et justement il y a eu une rupture dans ce, ce quotidien assez euh, qui, paraissait, qui paraissait équilibré euh, c'est donc je, 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 on a changé plus ou moins de, de, de rythme de vie, j'ai démissionné parce que je ne voulais plus travailler en pharmacie. J'ai démissionné, donc il y a 4 ans. Et euh, je me suis retrouvée maman au foyer, à temps complet. Donc euh, pendant un an, euh, je, en fait, je l'ai gardé pendant un an jusqu'à ce qu'il fasse sa rentrée scolaire, sa première rentrée scolaire, donc en 2020, septembre 2020. Et je me suis retrouvée là, maman au foyer, à temps plein. Et là, j'ai bien, bien, bien douillé parce qu'il n'y avait pas que ça il y a eu aussi, euh, j'ai perdu mon papa voilà j'ai perdu mon papa euh, pratiquement au même moment à hein, quelques mois près donc je me suis retrouvée euh, dans une situation très très difficile émotionnellement et à, à m'occuper de mon fils en fait et c'est là où je peux faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, le côté euh, prendre soin de soi avant de prendre soin de, de ses enfants moi là je me suis retrouvée à entre guillemets, gommer, enfin, m'obliger à gommer ma, ma tristesse et mon deuil euh, et mes émotions pour privilégier en fait le bien-être de mon fils. Euh, sauf que c'est pas. Il faut pas faire ça en fait. Et il faut pas le faire parce que c'est pas une solution. Parce que automatiquement, la tristesse revient quelques mois après, plus forte.
0: D'un boomerang en plus encore plus forte comme tu, comme tu l'as enfuie Et
1: euh, donc voilà, ça a été vraiment la période la plus difficile de ma vie. Euh ce, ce, ce moment-là, voilà, 2019-2020, euh, où ça a été vraiment très compliqué. Et, et du coup, ben, c'est à ce moment-là, si tu veux, que j'ai commencé à chercher des, des, solu oui, des solutions. Et, et justement, quand cette tristesse, elle est revenue en plein dans la, dans la tronche, euh, c'est ben, là que j'ai commencé euh, les fleurs de Bac. Je, je, c'est là, mon premier contact avec les fleurs de Bac, ça a été à ce moment-là, où j'ai fait appel à une conseillère et, euh, et du coup elle m'a conseillé des fleurs pour moi et pour le petit et, euh, et voilà et, tu vois rien que d'en parler ça m'émeut ça et, euh, et du coup c'est là où j'ai vu euh, bah, que c'était bien, que ça fonctionnait parce qu'on s'est senti mieux tous les deux euh, et puis bon après il y a eu autre chose qui est arrivé. il y a eu le Covid ça c'est encore autre chose <rire> non ça, ça s'est enchaîné. enchaîné voilà on a vécu une belle année 2019-2020 non, non, mais bon, pour dire que voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour ça, voilà, pour, pour te dire que...
0: Il y a eu un élément déclencheur, en tout cas, qui a fait que...
1: Tu veux, il y a un élément déclencheur d'une tristesse énorme, la perte de mon père, qui a fait que bah, j'étais tellement mal que je ne trouvais plus de solution, enfin, que je ne trouvais pas de... Toute seule, en tout cas, je ne m'en sortais pas. Donc, j'ai tapé aux portes, quoi. J'ai tapé aux portes et je suis allée chercher de l'aide... Euh et voilà et c'est ce qu'il faut faire allons chercher de l'aide quand on se sent pas bien ce n'est pas normal de ne pas aller bien et maintenant on a plein de solutions euh, euh, autant euh, en médecine traditionnelle ou en médecine douce moi j'aime bien dire que les deux sont complémentaires et que s'il vous plaît aide, allez dans les deux euh, voilà allez explorer les deux côtés autant le traditionnel et l'allopathique que l'alternatif le, le, les médecines douces et tout ça parce que les deux peuvent être très complémentaires et voilà, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai découvert les fleurs de bac à ce moment-là, dans mon parcours.
0: Ok. Et j'ai une question qui, qui mmh. me vient. Mais quand tu en, quand tu en as parlé de, de ce qui s'est passé en 2019-2020, tu as dit que tu as, rien que d'en parler, tu as une émotion. Ouais. Et qu'est-ce qui t'émeut quand tu en parles
1: ben, C'est marrant parce que c'était pas forcément quelque chose de triste qui m'est venu, tu vois. C'est que, en fait, ça m'a ému dans le sens où. Euh, je pense que ce qui m'a ému, c'est de me dire que, que tout est juste, en fait, dans la vie, tu vois Et que tout arrive... Ce que en tête. Tu vois, c'est fou. J'étais dans une merde. Vraiment, on va pas se mentir. Excusez-moi, peut-être pour ceux que je choquerai et qui écoutent ce podcast, mais j'étais dans, vraiment dans, dans un tourbillon euh, de, émotionnel très compliqué. J ai, j ai... Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que dès le lendemain du décès de mon papa, euh, mon fils nous a réclamé le soir pour s'endormir. Chose qu'il ne faisait, sais, il faisait pas du tout. On le pose Il le ressent.
0: Certainement voilà. le tous Mais les enfants. Déjà,
1: voilà. Le lendemain, il a été malade, il a fait de la fièvre et c'est pas. Quand par hasard, il voilà. n'y a jamais de hasard. Ah non non, il n'y a jamais de hasard. Et d'ailleurs là, quand il a des émotions très très fortes, qu'il se passe quelque chose de, de très très fort, euh, il, ben voilà, très intense, euh, on va dire pseudo grave, tu vois, euh, il fait de la fièvre. Donc euh, voilà. Donc là, il a eu de la fièvre, il a fait une angine. Donc c'est pareil, la gorge, il n'a pas pu s'exprimer, communiquer, parce que même s'il parlait, mais il avait deux ans, même pas deux ans et demi, donc il était trop petit, tu vois, pour comprendre vraiment ce qui se passait. Et, et donc, dès le lendemain, il a fallu rester pour, pour qu'il s'endorme, et il mettait du temps à s'endormir. Et donc, je me suis retrouvée, et il voulait que sa maman, bien sûr. Donc du coup, je me suis retrouvée pendant, je crois, quatre mois, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit stop, je me suis retrouvée quatre mois à le garder, à l'avoir toute la journée, et jusqu'au soir c'était moi qui devais rester je restais 30-45 minutes des fois une heure dans la chambre à attendre qu'il s'endorme
0: et, et c'est je... pour ça qu'on dit que c'est très important de prendre du moment pour soi et que c'est très important ça. de couper un moment donné avec son enfant pour reprendre de l'énergie pour vider ce qu'on a besoin de vider ça. etc c'est important de se reconnecter à soi pour encore mieux s'occuper de son enfant en fait, exactement par la suite
1: en fait j'en ai chié clairement mais que il y a du y a du beau qui est sorti de ça, tu vois. En fait, c'est ça qui m'émeut, je crois. C'est de me dire que ben ben ouais, en fait, ben ça m'a permis de rencontrer les fleurs de bac, tu vois, d'en de, prendre, de me rendre compte de ça, tout ça et puis quelques mois après, et eh ben je me suis formée. Et en fait, ce qui est... Tu t'es
0: fait accompagner, tu t'es fait aimer, Je me suis fait, fait voilà,
1: fait aimer, ouais, bien sûr, tu bien sûr. il
0: y a des qui se sont découlées. Ben j'ai appris
1: C'est ça et comme tu dis, je me suis fait accompagner, bien sûr, j'ai appris à toquer aux portes, comme j'ai dit, j'ai appris à demander de l'aide euh, quand, quand j'en avais besoin et bien sûr que je me suis fait accompagner plus d'une fois ben voilà, en fait, tout est oui, tout est juste euh, oui et non, avec le recul, je peux te dire tout est juste, parce que quand t'es en plein dedans, tu peux pas le dire mais...
0: bah, en fait, tu vois, quand là, tu peux dire tout est juste, c'est parce que tu as assez pris de recul, oui. alors que quand ça t'arrive à l'instant T en non. fait, tu peux pas le voir, tu es non. tellement obnubilé, comme je dis, par ce qui t'arrive que tu as la tête dedans non, et tu ne et pas. Vois, pas, vois pas ce que ça peut t'amener. Parce que tu, pour l'instant, ça ne t'amène rien. Non. En vérité, il faut, faut dire ce qu'il est. Ben, ça ça, ça tu... c'est un cheminement, c'est tout un, un chemin en fait. Hein. C'est ça. Et, euh, et quand je peux enfin là, j'ai posé une question, mais parce que justement, quand j'ai Alice en face de moi, je pense à émotion. Ah oui. <rire> Alice, et la, et la reine de l'émotion, c'est vraiment un peu ton, ton fil conducteur, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai et euh, tu m'as dit que tu as expliqué aussi toutes les émotions que tu traversais à ton fils est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette façon de faire cette euh, manière de penser ben, c'est
1: un peu comme ce que je disais tout à l'heure que je veux pas qu'il y ait de tabou, je veux pas qu'il y ait de secret. et en fait si tu veux euh, c'est quand j'ai lu le, le livre d'Isabelle Filioza euh, je crois que c'est au cœur des émotions de l'enfant je l'ai lu, mon fils il était tout petit, il était vraiment bébé tu vois et en fait, il y a un truc qui m'a marqué rien que d'en parler, j'ai des frissons. Il euh, y a un truc, si tu veux, qui m'a marqué qu'elle explique dans le livre, donc Isabelle Filosa, elle est quand même psychologue, il me semble. Euh, elle explique que même les non-dits des parents peuvent se répercuter. En fait, l'enfant, même si c'est un nourrisson, il va capter les non-dits des parents. Donc en fait... Alors, il va le capter euh, par, du coup, des troubles sûrement physiques, euh, tu vois, des troubles du sommeil ou euh, des troubles de l'alimentation ou euh, des problèmes de transit, des problèmes de douleur au ventre. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Ça va être comme ça, mais c'est pour dire la puissance de l'inconscient. Ça veut dire que le bébé n'est pas au courant de ce qui se passe, clairement, mais il va le ressentir quand même, même si c'est quelque chose de non-dit. Et, 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 je, et, et en fait, ça, ça m'a marqué Et je me suis dit, ben, alors ça sert à rien, déjà, de garder les choses pour soi, puisque le bébé va quand même être impacté, tu vois. Alors autant que ce soit cash, quoi. autant que ce soit sorti, comme il dit, excusez-moi euh, de mes références, mais comme dit Shrek, vaut mieux que ce soit dehors que dedans, tu vois. <rire> J'adore. Donc en fait, je me suis dit, ben, ça sert à rien. Et puis moi, je suis quelqu'un, déjà de base, avant d'être maman, qui j'ai pas de problème de, de, à parler de mes émotions, à parler de mes ressentis voilà, donc euh, ben, j'ai continué comme ça, j'ai continué et en plus avec cette conscience derrière de me dire mais ça sert à rien en fait de cacher les choses parce que l'enfant va savoir quoi qu'il arrive en tout cas, savoir va sentir euh, qu'il y a quelque chose donc oui j'ai toujours euh... alors il ben, y a eu cette période où je pleurais euh, de mon père voilà, de la perte de mon père et j'étais pas forcément euh, devant lui comme ça euh à pleurer, tu vois, bon, quoi, le, le jour même et les, les quelques jours qui ont suivi, bien sûr que j'ai pleuré devant lui. Donc, il était là, quoi qu'il arrive, il m'a vu le jour même, donc voilà. Mais euh, oui, j ai, j ai... là, peut-être que je me suis cachée après, parce que je voyais que, que lui en souffrait aussi, il n'était pas bien, tu vois. Donc, peut-être que oui, mais c'est l'erreur que j'ai faite, finalement, c'est de ne de, 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 de pas vivre cette tristesse pleinement pour le protéger, alors qu'en fait, bah, il y avait déjà je le protégeais pas du tout je, limite ça devait empirer le truc et voilà et en fait il vaut mieux tout, tout avoir à découvert
0: quoi. Ouais, quoi comme tu l'as dit c'est que euh, en fait dès le lendemain il a ressenti les choses de toute ah façon oui. Pff, bah oui et euh, et en fait je trouve que c'est même très important ce que tu fais et je trouve ça très très bien si je peux me permettre merci mais euh, <rire> mais en même temps de toute façon même si on refoule ses émotions ça se voit, ça ouais. se ressent par les autres et surtout par ses enfants, parce qu'on est quand même beaucoup avec. Mm. Quand par exemple on revient du travail qui s'est passé X ou Y chose, euh, on s'est fait, je sais pas, euh... bref, il y a eu quelque chose au travail, ouais, revient, une journée euh, de
1: merde quoi au travail, ouais.
0: c'est ça. Et en fait on revient à la maison et en fait on va être plus énervé, plus euh, moins patient, plus énervé, plus irritable et donc du coup tout ce que va faire l'autre, que ce soit même le conjoint ou l'enfant. Eh ben, on va moins accepter et être plus dans la défensive, dans l'attaque parce qu'on sera énervé ou etc. ou même triste dans ton cas, s'il y avait le parent qui est décédé ou pas donc dans tous les cas, ça se ressent dans nos attitudes, dans nos comportements et c'est comme ça qu'on peut le voir et, euh, et, et puis même si c'est pas dans les comportements c'est dans les, les mimiques du visage, pas oui. de sourire oui. le, les bras qui, qui se croisent par exemple donc on est fermé, en fait toutes ces choses là Font que tu envoies quand même un message au final.
1: Oui, oui. oui en fait, et il en faut. Plus... C'est ça, il faut se dire que même si les choses ne sont pas dites clairement, elles se ressentent, quoi qu'il arrive. Quoi qu arrive. Tu, peux, tu peux tout faire pour pas que ça se ressente, mais en fait, ça se ressentira toujours. Donc, ça sert à rien de faire quelque chose. Il vaut mieux être totalement euh, authentique avec soi-même et avec les autres, en fait.
0: C'est clair. Et puis, après, j'ai aussi envie de, de dire quelque chose, c'est que. Grâce à ce que tu fais, je trouve que ça permet d'apprendre les émotions à ton enfant. Donc à Robin.
1: C'est ça, Robin. <rire> euh, oui, bah, du coup, comme je me suis formée bah, en 2020 et 2021, donc lui, il avait deux ans et demi, trois ans. Euh, et en fait, il euh, y, y a tout un monde <rire> de, de, des émotions que si tu veux, je n'avais pas forcément de, de conscience dessus. Tu sais, je savais que j'étais triste, je savais que je ressentais de la joie, mais enfin, je n'avais pas mis ma, vraiment ma conscience dessus, tu vois. Et de me former aux fleurs de Bac, ça m'a fait découvrir effectivement tout, tout ce monde émotionnel-là et l'importance des émotions euh, dans la vie de tout le monde et, et, et surtout le, le, le fait qu'on ne les considère pas dans la, dans la société, et qu'on nous apprend plutôt à ne pas ressentir d'émotions, puisque ressentir des émotions, c'est être faible, être vulnérable, c'est être faible. Donc oui, depuis qu'il est tout petit, je crois qu'à trois ans, euh, il me semble qu'on on avait déjà le livre euh, du monstre des émotions, euh, là c'est la couleur, la couleur des émotions, avec le petit monstre, euh, voilà, pour... Euh, euh, mettre du tri dans ses émotions et donc quand on connaît ses émotions on arrive à mettre du tri dans, ce, dans, son, dans ses émotions donc on, est, on se sent mieux donc en fait c'est ça c'est l'importance de connaître et de nommer ses émotions et lui depuis qu'il est tout petit il arrive à nommer ses émotions je ressens de la tristesse je ressens euh, de la peur voilà et alors ça va encore mieux en grandissant maintenant il arrive à, mettre de, à comprendre en fait ce qui se passe pourquoi il va ressentir de la peur ah, quand il était plus petit, il savait dire qu'il avait peur mais il savait pas forcément pourquoi, il savait qu'il était triste mais il savait pas forcément pourquoi. Maintenant, il arrive à comprendre pourquoi il a peur, pourquoi il y a de la tristesse, un tel me manque, euh, voilà et donc euh, moi je pensais que c'était tout le monde comme ça, tu vois, je pensais que tous les enfants étaient et pas du tout. Et donc je, je me suis sûre
0: que même moi c'était pas du tout ça non plus. Ben mais voilà, non mais c'est encore pas facile pour moi encore à l'heure d'aujourd'hui en plus. Hein.
1: Non mais c'est ça, non mais attends, ben... non mais moi je vais te dire ça, mais c'est pour ça que je te dis, je... moi j'ai mis de la conscience sur les émotions quand je me suis formée au fleur de bac donc c'est en 2020, c'est il y a 4 ans, quoi. il y a 3 ans, donc euh, voilà, j'avais 33 ans.
0: C'est tellement, j'ai envie de dire, ouais, c'est même rare qu'un enfant si jeune puisse reconnaître ses émotions et savoir en parler si librement. Et en plus, je viens de penser à un, à un truc, c'est que tu vois, quand t'es parent, que tu ne sais pas gérer tes émotions, et ben, un enfant, c'est très émotif, déjà, surtout au début, parce qu'il n'arrive pas à parler, et ensuite, même, quand il grandit au fur et à mesure, c est, c est, il fait des petites crises, euh, Bien sûr. etc. Et donc, du coup, comment on peut gérer les émotions de ses enfants si on ne sait même pas gérer les siennes Donc, c'est aussi pour ça que c'est important, je dirais, et oui. intéressant, aussi, de... Enfin, de Savoir gérer ses émotions et de gérer d'abord les siennes pour ensuite mieux gérer celles de ses enfants et de mieux communiquer avec eux en tout cas. C'est
1: ça. Et c'est vrai que moi c'est ça qui a été aussi cette difficulté euh, euh, dans mon rôle de maman. C'est ça, c'est de, de, de découvrir tout ce monde d'émotions et de te rendre compte en fait que tu ne sais pas vivre tes émotions en fait. Tu, vois, tu, tu te rends compte adulte que tu te dis mais ah oui d'accord, je ne sais, sais pas gérer mes émotions en fait. Donc, euh, donc du coup il y a, y a tout, tout cet apprentissage que, qui s'est fait et qui continue à se faire hein, parce que attention on sait pas non plus euh, voilà c'est pas acquis à 100% c'est
0: mais... une vie moi je dirais oui, et, puis,
1: et puis tu sais le, le parent euh, a, a tendance à vite s'emporter et tout moi ça m'arrive hein, euh, je, je rassure tout le monde ça m'arrive et ce que je dis maintenant c'est que je lui dis euh, désolée, euh, enfin oui je sais que je vais tendance, je, je vais m'excuser facilement aussi, ça c'est pas un problème et je vais lui dire, excuse-moi maman elle était énervée parce qu'elle venait d'apprendre un truc elle était fatiguée de sa journée et maman elle s'est énervée contre toi alors que toi t'as rien fait Voilà, ça c'est toujours euh, facile pour moi de le faire, mais maintenant je lui dis désolée maman elle a les émotions en bazar, parce que c'est notre mot c'est un peu notre truc ça, tu vois on a les, les émotions en bazar, donc je lui dis maman elle a les émotions en bazar, désolée J'arrive pas à t'aider, j'arrive pas à. J'ai crié parce que mes émotions sont en bazar. Voilà. Je trouve que. C'est
0: très intéressant et c'est très euh, important aussi. Parce que moi, ça déculpabilise aussi l'enfant. Parce oui. que quand un, un parent est, est en colère ou triste, ou en tout cas qu'il ressent une émotion pas agréable, et qu'il peut le faire ressentir d'une manière ou d'une autre, à travers ses gestes, ses attitudes, etc son comportement, mm. et eh bien l'enfant il est spectateur de ça et il peut se demander mais est-ce que c'est à cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait En fait il comprend pas vu qu'on n'explique pas et qu'il ne sait pas ce qu'il qu se passe dans, dans la vie de, de son parent, hein, de mm. papa ou maman dans tous les cas, et, euh, et il peut se poser la question, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que c'est de ma faute Et du coup il peut remettre ce, cette culpabilité envers lui également, donc c'est pour ça que c'est intéressant et touchant, Moi, il y a le mot touchant qui me vient en tête. Pour lui expliquer et pour lui dire que non, c'est vraiment moi et ma journée qui n'a pas été, et c'est pas du tout de ta faute, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, parce que de toute manière, euh, bah, j'en reviens encore à ce livre d'Isabelle Filiosa. Je pense qu'on devrait le mettre dans les mains de tous les parents. Euh, c est, c est, c est... Elle explique aussi ça. En fait, elle explique que quoi que va faire l'enfant, de façon totalement différente de chaque enfant, mais quoi qu'il va faire, en fait, il va toujours le faire faire dans le but. D'attirer l'attention de son parent et de, 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 de se faire aimer, en fait. Un enfant, il n'a qu'un qu but dans la vie, c'est se faire aimer, en fait. Et des fois, certains enfants, ils se font aimer en faisant des bêtises ou en faisant euh, des crises, ou voilà. Donc, en fait, c'est tout là l'important. ce, avec un ce, c'est mieux l'importance, d'être de, euh, de, de, soi déjà, euh, d'être en tout cas au courant de ses émotions. Ça n'enlève pas le fait qu'elles soient là et qu'elles soient des fois difficiles à vivre. Attention, je ne dis pas de ne pas les vivre, mais je dis de les connaître et de les, de, de les conscientiser, en fait, et de se dire, ah oui, ok, là, je ressens ça, 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 ça. Là, je suis fatiguée parce que tac, 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 tac. Donc, quand je suis fatiguée, je vais m'énerver plus vite, donc euh, machin. Et en fait, c'est avoir une conscience de tout ça pour pouvoir... Euh, bah, euh, avoir un petit peu plus de paix dans son foyer, tu vois, parce que sinon tu passes ta vie à gueuler en fait, tu fais que gueuler
0: oui, carrément. Voilà. Voilà.
1: donc moi j'ai pas envie de que gueuler, toi dans ma vie
0: et eh ben c'est très intéressant en tout cas cet échange donc merci beaucoup pour cet échange et ce partage et euh, est-ce que tu as un message à faire passer suite à ton histoire ce que tu as appris si tu as des conseils, etc euh, qu'est-ce que tu as envie de partager
1: si j'avais un seul truc à dire c'est communiquer et alors, communiquez vos besoins, en fait. Vos besoins, vos ressentis, vos émotions, essayez de les communiquer le plus possible. Et, et je pense déjà, rien qu'en faisant ça, déjà, ça, ça pourrait être bien. Et, et voilà, juste la communication. Et voilà, je pense que c'est bien. La communication de ses besoins, en fait, déjà, rien que ça. De ses besoins et de ses émotions.
0: Oui, j'attendais ce mot de la fin, émotion, Alice égale émotion. C'est ça,
1: et c'est marrant parce que tu vois, tout le monde me dit ça, mais toi Alice, c'est les émotions et tout, et, et c'est marrant parce que moi, je ne le perçois pas forcément, mais en fait, si je commence en train de me dire, ben oui, en fait, les émotions, c'est vraiment le cœur de, 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 de ce que je transmets, en fait. Donc, euh, ouais. Je trouve aussi, ouais. C'est vrai quelle est ton actualité en
0: ce moment ah,
1: Alors, mon actualité Mon euh, actualité, oui. et eh ben, je, ben, je propose des séances de donc, désengrammation cellulaire. Euh, et je propose aussi en fait en synergie avec euh, des conseils en fleurs de Bac. Donc Il euh, y a vraiment le lien entre la prise des fleurs de Bac et la séance de désengrammation cellulaire, les deux ensemble, euh, pour voir, voir un bon travail... Euh, efficace, j'ai envie de dire, je ne pas trop dans ce mot non plus, mais bon. Et euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet, justement en lien avec la, parent la parentalité, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de hasard, euh, mais ouais, je suis en train de, de travailler sur de la désengrammation euh, en lien avec euh, ben, la grossesse, l'accouchement, euh, et autant chez la maman que chez le bébé. Donc, c'est mon envie du moment. Pour l'instant, ce n'est pas encore euh, bien, bien construit. Je suis en période de test. Mais voilà, je, je m'occupe en désengrammation cellulaire. Donc, euh, libération d'émotions, de mémoire, euh, mémoire karmique, mémoire transgée, euh, des croyances aussi. Enfin, voilà. Donc, je déprogramme tout ça avec, de la, avec, un, avec le pendule, avec la radiesthésie. Et voilà. Donc, je m'occupe... Euh, pour l'instant, de ça, de tester sur le bébé et sur la maman, dans le but de d'avoir une relation saine, en fait. Euh, et, et apaisée et équilibrée entre la maman et, et son enfant.
0: Trop l'instant voilà. Et, euh, et j'allais dire aussi, dans tous les cas, moi, je te vois tellement plus énergique, plus euh, sereine, plus... En tout cas, mieux en bien-être je sais pas comment le formuler en français mais en tout cas je te sens tellement mieux tellement plus vivante et tellement plus ouais que tu kiffes ce que tu fais par rapport à quand on s'est vu en mars avril, en avril il y a tellement un changement quand je te vois et quand, je, quand on s'est parlé enfin c'est je trouve ça dingue que, cette évolution et, euh, et je trouve ça ça se voit que ça te plaît et que as envie de le faire en tout cas ouais bah ouais Donc, je suis trop contente pour toi ah bah écoute
1: merci c'est gentil <rire> mais oui oui je m'éclate je, je m'éclate vraiment dans ce que je fais c'est clair
0: je le vois, vois. je le vois. Et euh, bah, du coup, merci beaucoup, encore énormément et infiniment Alice pour tout ton partage, ce que tu nous as raconté, ton vécu. Et je suis trop ravie de que tu aies passé sur le podcast, d'avoir raconté ton histoire. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Euh, surtout si on revient au début avec les liens transgénérationnels, ouais. moi ça me fait pouf, 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 pouf. Enfin ça, ça fait des des illuminations à chaque ouais, fois. C'est clair. Je, je, je kiffe de ouf quoi. Et, euh, et je te souhaite plein de belles choses en tout cas. Bah écoute merci. Professionnellement hein, avec personnellement ouais. ton fils tes projets, euh, bref tout ouais,
1: Merci c'est gentil. Non mais c'était très cool de, de parler de tout ça et tu vois c'est intéressant parce que euh, déjà rien que de parler ça met en lumière certains trucs et puis toi tu viens apporter euh, euh, vraiment ton expertise en fait et toi tu viens mettre en lumière aussi certains trucs euh, euh, donc c'était vraiment génial, vraiment un bon moment et et euh bonne expérience et si en plus de ça ça peut aider euh, euh, certaines personnes ça peut éclairer certaines personnes et tout ça euh, c'est bah, vraiment pain, euh...
0: tout ce qu'on a dit euh... c'est
1: vraiment un kiff quoi
0: c'est vraiment le but bah ouais vraiment vraiment et j'espère en tout cas moi aussi bah, merci beaucoup Alice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode cet épisode est maintenant terminé un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être toujours là. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode